0: Z Radio Aria nadajemy na falach ludzkich, ciepłych i wzniosłych. Henryk Pająk Hazarska dzicz Panem Świata Rozdział pierwszy Chronologia i program Hazarskiego Marszu po władzę Ludzie dobrzy, czemu milczycie? Prowadzą was przecie jak bydło na rzeź. Rosyjski Bart A. Hraczenko. 1534 Henryk VIII zrywa z papiestwem, dając początek protestantyzmowi jako obowiązującej religii w Anglii. 1683 Anglia importuje opium z Bengalu. 1685 Anglia sprzedaje opium w Chinach, produkując tysiące chińskich narkomanów. 1694 Powstaje prywatny bank Anglii. Ma on umożliwić amsterdamskim żydowskim bankierom przejęcie bogactw i finansów tego kraju. To zalążek Światowej Kasty Banksterów 1717. Powstaje zorganizowana masonaria Wielkiej Brytanii 1729. Chińczycy buntują się i wydają przepisy zabraniające palenia opium. 1731. Rząd Chin niszczy brytyjskie magazyny opium. Dochodzi do wybuchu tzw. wojny opiumowej przeciwko Wielkiej Brytanii. 1776. Żyd Weishaupt na polecenie Rothschildów zakłada w Ingolstadt elitarną masonerię w masonerii. Zakon iluminatów. Organizatora m.in. Krwawej Wojny Domowej we Francji, 1789 rok, tzw. rewolucji francuskiej, w powołaniu Iluminatów pomogło mu pięciu Żydów, Wesley, Mojżesz Mendelssohn i trzech bankierów, Daniel Itzik, Friedlander i Meyer, 1772 rok. Pierwszy rozbiór Polski przez Żydomasonerię Prus, Rosji, Niemiec. 1821. Ameryka włącza się do międzynarodowego handlu opium. 1830. Powstanie listopadowe. Żydomasońska prowokacja dla wytracenia patriotycznej elity narodu polskiego. 1833. Morska firma przewozowa, Russell i spółka, zajmująca się dotąd handlem opium, otrzymuje monopol na handel niewolnikami. 1846. Anglia wysyła 12 tysięcy chińskich narkomanów, tak zwanych kulisów, do Ameryki na budowę linii kolejowych, będących własnością żydowskich oligarchów. Carnegie, Harriman der Bild i innych 1848 Krwawa wiosna ludów przygotowująca społeczny i polityczny grunt pod rewolucję przeciwko europejskim monarchiom katolickim Karol Marks ogłasza tak zwany manifest komunistyczny 1861 Car Aleksander II znosi pańszczyznę 1863. Powstanie styczniowe w zaborze rosyjskim. Kolejna prowokacja powstańcza zachodniej i polskojęzycznej masonerii. Giną dziesiątki tysięcy polskich patriotów. 30 tysięcy na Sybir. 1863. Kongres USA uchwala ustawę powołującą Federalny Bank z prawem drukowania banknotów pożyczanych następnie rządowi, nie opartych na parytecie złota, tylko na tzw. debicie, czyli wartości posiadanych wkładów, depozytów. 1873. Zorganizowanie pierwszej tak tzw. paniki bankowej za pomocą inwazji depozytów na banki z domaganiem się wypłaty ich wartości. 1875. Zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej zostaje opanowane przez chińską mafię dostawców opium. 1881 Z rąk socjaldemokratycznych zamachowców ginie car Aleksander II. 1881 Syn Aleksandra II, Aleksander III obejmuje tron i anuluje historyczny dekret który jego ojciec podpisał rankiem w dniu swojej tragicznej śmierci, ustanawiający pierwsze zgromadzenie narodowe w historii Rosji. Policja Aleksandra III ścigała i pojmowała wszystkich uczestników zamachów na ojca, członków narodnej woli. Nie stracono tylko wiery Finger, którą przetrzymywano w twierdzy Pietropawłowskiej przez 20 lat. 1884 Powstaje w Londynie Fabian Society, żydomasońska elitarna grupa do przygotowania katr na rzecz organizacji społeczeństw na modłę socjalistyczną. Infiltrują uniwersytety Oxford i Cambridge, a w 1894 roku powołują marksistowską uczelnię, słynny London School of Economics. 1876 F.S. Turner publikuje książkę Brytyjska polityka opium. Wykazuje tam, na jak masową skalę brytyjska rodzina królewska bierze udział w handlu opium. 1887 Tajna policja Aleksandra III namierza udziałowców planowanego zamachu na jego życie. Zostaje aresztowany brat Włodzimierza Ulianowa, Aleksander, późniejszego Lenina i stracony. 1879. Rockefeller przejmuje 95% przetwórstwa ropy naftowej w USA, stając się światowym monopolistą w produkcji paliw. 1893. Zorganizowanie drugiej paniki bankowej. 1896. Oficjalnie uznanie handlu opium za nielegalny. Handel trwa nadal. 1896. Królowa Wiktoria rozpoczyna wojnę w południowej Afryce, tak zwaną wojnę burską, celem opanowania bogactw naturalnych tego regionu diamenty, złoto i inne metale szlachetne. 1902. Koniec wojny burskiej. Rodzinne klany żydowskich bogaczy, Oppenheimerów i Debir, stają się pierwszymi właścicielami kopalni złota i diamentów w Afryce. 1904. Instytut Carnegie uruchamia placówkę doświadczeń biologicznych Colt Springs Harbor, stan Nowy Jork. 1904. Umiera cal Aleksander III. Jego miejsce zajął 26-letni syn Mikołaj, o którym jego ojciec powiedział – absolutny dzieciak. Wybucha krwawa rewolucja w Rosji i na obszarze zaboru rosyjskiego. Zorganizowana przez sionistów i komunistów, pierwsza zbrojna konfrontacja z caratem. Jeszcze nieudana. Wybucha wojna z Japonią, opłacana przez amerykańską międzynarodówkę finansową. 1907. Trzecia panika bankowa. 1911. Żyd, Mordko Bogrow morduje premiera Rosji, Aleksandra Stołypina, reformatora rolnictwa. Aleksander Sołżenicyn powiedział o Stołypinie, jako o ostatniej nadziei Rosji na uratowanie jej przed podbojem przez Żydo-Hazarów zwanych bolszewikami. 1913. Wielka Brytania uchwala ustawę o tajemnicy państwowej, aby ukryć udział brytyjskiego imperium w ohydnym handlu narkotykami. 1913. Prezydent Wilson podpisuje ustawę o Federal Reserve Bank. Prywatnej korporacji żydowskich banków zarejestrowanych w stanie Maryland, której pierwszymi udziałowcami były angielskie firmy ubezpieczeniowe i Prywatny Bank Anglii. Praktycznym celem tego Prywatnego Banku Centralnego był i pozostał dróg dolarów i pożyczanie ich rządowi na lichwiarski procent. Na skutek tej przestępczej manipulacji całe finanse Stanów Zjednoczonych zostają odtąd podporządkowane prywatnym banksterom staje się faktycznym właścicielem państwa. Był to zuchwały pomysł żydohazarskich banksterów pieniądza, sposób nowoczesnej kolonizacji tego kontynentu. Mając w swoim ręku prawo druku pieniądza, banksterzy otrzymali prawo manipulowania spiralą zadłużenia państwa. Ceny rosną odtąd systematycznie, a dzisiejszy dolar to zaledwie kilkanaście centów tamtego. 1913. W Londynie powstaje Instytut Wellington House do prac nad naukowym manipulowaniem opinią publiczną, praniem mózgów. Finansowania tej naukowej dywersji w umysłach Brytyjczyków i nie tylko podjęli się monarchia brytyjska, Rothschildowie, Rockefellerowie. Instytut zatrudnił Arnolda Toynbee późniejszego dyrektora Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który kierował tym instytutem przez 30 lat. Lorda Norcliffe oraz Amerykanie Walter Lipman i Edward Barnais. Northcliffe był związany z Rothschildami przez małżeństwo. 1914 rok. Wybucha pierwsza Żydowska Wojna Światowa. Jedna z trzech wojen zaplanowanych przez Żydomasonerię drugiej połowy XIX wieku, kierowaną przez iluminatów Alberta Picę i Maziniego. Celem jest zniszczenie państw narodowych, monarchii i kodu genetycznego cywilizacji łacińskiej, realizowane z morderczą konsekwencją. 1914 Agent niemiecko-austriacki Józef Piłsudski usiłuje wywołać powstanie na obszarach zaboru rosyjskiego, ale Liga Narodowa, późniejsza Narodowa Demokracja uniemożliwia tę prowokację. W tym celu Roman Dmowski jedzie do Japonii, dokąd przedtem udał się Piłsudski, aby uzyskać tam wsparcie finansowe na tę krwawą prowokację na korzyść Niemców. 1917 w trzecią rocznicę zamachu w Sarajewie, 28 czerwca 1917 roku i dwusetną rocznicę założenia regularnej loży masońskiej w Anglii, rozpoczął się w Paryżu Międzynarodowy Kongres Masoński. 1917. W Rosji wybucha tzw. rewolucja lutowa, Żydomasona Kieryńskiego, w nawiasie Adlera który pół roku później, bez żadnego oporu, przekazuje władzę żydobolszewikom. 1918. Rytualny, talmudyczny mord na rodzinie carskiej. 1919. Korona brytyjska powołuje Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych jako prywatny, żydomasoński gang do kształtowania kierunków polityki międzynarodowej. 1919 Koniec pierwszej Wojny Światowej Tak zwana konferencja pokojowa w Wersalu narzuca Niemcom warunki, w których albo mają umierać z głodu, albo natychmiast rozpocząć przygotowania do drugiej Wojny. Wybierają to drugie, w czym potężnie wspiera je międzynarodówka finansowa. 1919 Powstaje projekt powołania Ligi Narodów, integralnej części ustaleń Żydomasońskiego Traktatu Wersalskiego jako namiastki przyszłego rządu światowego i poprzedniczki Organizacji Narodów Zjednoczonych. 1920. Mason i były agent niemiecko-austriacki Józef Piłsudski rozpoczyna zbrojną wyprawę na Kijów. Przedtem odmówił udzielenia pomocy generałowi Danikinowi w ataku na Moskwę zajętą przez żydohazarskich bolszewików. Celem jest wykrojenie pasa państw buforowych pomiędzy powstałą żydobolszewią a Niemcami. Kończy się klęską. U bram Warszawy Polacy nadludzkim wysiłkiem i determinacją zatrzymują na wołnicę żydobolszewicką, a historycy nazywają tę wojnę jedną z siedemnastu najważniejszych wojen w historii nowożytnej. Polskie straty to 200 tysięcy poległych i pomordowanych przez sowiecką Hazarię. 1920. W Londynie powstaje tak zwana Światowa Rada Kościołów. Jej celem jest utworzenie jednej religii światowej na gruzach katolicyzmu. 1920. Niemiecko-amerykańskie konsorcjum I. E. G. Farben Podpisuje umowę o współpracy ze szwajcarskimi firmami farmaceutycznymi Sandoz i Tsibagate. 1921. Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych organizuje kryptożydowski Tavistock Institute of Human Relations, Instytut Stosunków Międzynarodowych z siedzibą w USA. Cel strategiczny i ostateczny – niszczenie społeczeństwa amerykańskiego, które będąc zlepkiem narodowości jest tym bardziej podatne na destrukcję i sterowanie. Założyła ten instytut bankierska dynastia Rockefellerów i wysocy dygnitarze masonerii. 1921. Kancelan Fallen Relations w USA. Odpowiednika Brytyjskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. 1926. Mason Józef Piusucki dokonuje krwawego przewrotu na polecenie i za pieniądze masonarii brytyjskiej. Powstaje zwarty gang jego pretorian w ogromnej większości masonów, terroryzujących patriotyczną opozycję. 1928. Edward Bernays publikuje dzieło Propaganda. Opisuje tam, jak przez zmasowaną propagandę uzyskiwać panowanie nad społeczeństwami. 1930. Firma żydowska Standard Oil ogłasza, że nabyła monopol alkoholowy w Niemczech utworzony przez IG e. Farben. 1932. Kaudenhaf Kalergi, w nawiasie Żyd, publikuje książkę Rewolucja przez technologię. Plan, który ma zawrócić narody do systemu społecznego na poziomie średniowiecza. Plan stał się podstawą działania Komitetu 300. Jak organizować deindustrializację planety z uwagi na rzekome przeludnienie, które oszukańczo uznali za najpoważniejszy problem ludzkości. Pół wieku później Planten wprowadził w życie absolwent Sorbony Polpot w Kambodży. Ofiarą tego ludobójczego eksperymentu padło około dwóch milionów mieszkańców Kambodży. 1932 Książę Bernard Holenderski wstępuje do zbrodniczej SS i zostaje członkiem rady nadzorczej firmy Farben Builder, uzależnionej finansowo od I.G. Farben. 30 lat później, ten książę SS -man utworzył wraz z polskojęzycznymi Żydami, z Józefem Rettingerem, tak zwany klub Bilderberg, założony w hotelu o tej nazwie. 1933 Adolf Hitler zostaje kanclerzem Niemiec. Pełną parą rusza militaryzacja Niemiec przy całkowitej bezczynności sygnatariuszy Konferencji Pokojowej w Wersalu. Potężnie wspierają hitleryzm korporacje i banki żydowskiej Europy Zachodniej. 1933. Amerykańsko-niemiecka spółka IG Farben daje 4,5 miliona marek na rozruch militaryzmu hitlerowskiego. W IG Farben zasiedli przedstawiciele dynastii Rothschildów. 1933. Hermann Göring ogłasza czteroletni plan gospodarczy Niemiec na wzór żydobolszewickiej piaciletki. Specjaliści niemieccy i amerykańscy pomagają bolszewikom w budowie fabryk samolotów, czołgów, traktorów, wspierani milionami dolarów amerykańskich. To przygotowanie do II wojny światowej. Tezy i antytezy heglowskiej. 1935. Umiera brytyjsko-niemiecki agent Józef Piłsudski. Osierocona, w cudzysłowie osierocona, masoneria polskojęzyczna zwiera szeregi, stając się coraz bardziej represyjna wobec politycznych przeciwników, tak zwanej endecji. 1936. W USA wprowadza się lobotomię jako zabieg leczniczy proponuje obejrzeć sobie, może wuje gogle podpowie. Niewyobrażalny zabieg. 1936. Avery Rockefeller zakłada spółkę Schroeder Rockefeller, która łączy jego interesy z bankiem Hitlera. 1936-1938. Masowa rzeź wyższej kadry dowódczej Armii Czerwonej, między innymi na skutek prowokacji niemieckiej. Gini około 30 tysięcy oficerów, w ogromnej większości Rosjan, ale także wielu wpływowych żydobolszewików. W chwili wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej Armia Czerwona praktycznie będzie pozbawiona dowódców. 1938. Żydomasoni. Rockefeller i Churchill zawierają porozumienie o wymianie informacji wywiadowczych. 1938. Standard Oil pożycza w cudzysłowie pożycza IG Farben w Niemczech 500 ton czteroetolowego ołowiu ulepszającego benzynę dla pojazdów wojskowych i samolotów. 1939. Council of Foreign Relations przyjmuje całkowity nadzór nad Departamentem Stanu. Odtąd ta sitwa żydowska decyduje o obsadzie personelu tego Departamentu i jego polityce wewnętrznej i międzynarodowej. 1939 Standard Oil pożycza w cudzysłowie pożycza niemieckiej filii idzie Farben, benzynę lotniczą na łączną wartość 20 milionów dolarów. 1939. ITT i General Electric, koncerny zbrojeniowe w USA, stają się głównymi udziałowcami największych niemieckich zakładów przemysłowych wprzęgniętych w machinę zbrojeniową. Dzięki temu porozumieniu pod koniec wojny ich fabryki w Niemczech nie były bombardowane przez lotnictwo alianckie. Umożliwiało to nieprzerwaną produkcję zbrojeniową do ostatnich tygodni wojny i jej wznowienie natychmiast po wojnie. 1939, 1 września, wybuch II żydowskiej wojny światowej. 17 września Żydobolszewia uderza na Polskę i dokonuje jej rozbioru wraz z Niemcami. Obydwa totalitaryzmy, niemiecki i Żydobolszewicki w ciągu pięciu lat powodują depopulację narodu polskiego o 12 milionów obywateli. 1940 do bolszewicka rzeź 22 tysięcy oficerów polskich w Katyniu i okolicznych miejscach kaźni. 1942 26 krajów walczących z państwami osi podpisuje w Waszyngtonie Deklarację Narodów Zjednoczonych. Formalne powstanie nieformalnego rządu światowego amerykańskich i euroazjatyckich żydohazarów. 1934. Teheran. W nocnym spotkaniu Stalina i Roosevelta uzgodniono przekazanie Polski w strefę wpływów Żydobolszewi i wytyczenie granicy Polski na Bugu. Pakt był supertajny. Nic o nim nie wiedział rząd Polski na uchodźstwie. Decyzja o wybuchu powstania warszawskiego wynikała z tej właśnie niewiedzy bo władze Polski podziemnej nigdy by nie podjęły samobójczej decyzji z wrogami, do bolszewią Niemcami, Stanami Zjednoczonymi i Żydo-hazarstwem okupującym ten wielki kraj. 1945. Konferencja w Jałcie. 4-11 luty. Arbitralny podział świata na strefy wpływów, przez Żydo-Hazarów amerykańskich i europejskich. Oddają Żydobolszewi wschodnią połowę przedwojennego obszaru Polski. 1945 Połowa wschodniej Europy przypada Żydobolszewi, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Stalina, Churchilla i Roosevelta. Sowiecka Żydo-Hazaria rozciąga się już od Władywostoku po Berlin. Tym samym hazarska dzicz Żydo-Bolszewii i Ameryki staje się nieformalnym panem globu. 1945 Po wojnie zostały ogromne zaposy azotanu. Postanowiono wprowadzić je do żywności poprzez wykorzystanie w postaci nawozu sztucznego. 1945. Pierwsze amerykańskie, w cudzysłowie amerykańskie, bomby atomowe niszczą Nagasaki i Hiroszymę. 1945. Prezydent Truman mianował Żyda Oskara Ewinga szefem Federalnej Agencji Bezpieczeństwa polecając mu zorganizowanie kompanii propagandowej celem wprowadzenia powszechnej fluoryzacji wody. Ewing był doradcą prywatnym firmy Alcoa, produkującej aluminium, a fluorek sodu jest szkodliwym dla zdrowia odpadkiem tej produkcji. Powoduje współczesną epidemię autyzmu dzieci. 1946 Instytut Tavistock zakłada ośrodek badawczy Stanford, który powoli rozrasta się w instytucję zatrudniającą 4000 specjalistów z budżetem rocznym w wysokości ponad 169 milionów dolarów, w przybliżeniu około 2 miliardów obecnych zielonych. Przy instytucie powstaje także ośrodek badań polityki socjalnej, do którego kadr sprowadzono z Europy Zachodniej, głównie Anglii. Wśród nich znalazł się agent brytyjskiego wywiadu, Żyd Dawid Sarnoff, który został szefem RCA. Konsorcjum obecnie stanowi najbardziej wpływowy think tank. Jego wydziały zajmują się doświadczeniami w zakresie broni chemicznej i biologicznej, w nawiasie bakteriologicznej. Oznacza to pełną gotowość do budowy nowego porządku świata poprzez pranie mózgów, propagandowe, farmakologiczne, etc. Zaczyna się totalna wojna psychologiczna przeciwko społeczeństwu USA. Podobne systemy działają obecnie poprzez filie tej centrali we wszystkich europejskich krajach, w tym w Polsce. 1946. Komitet 300. Znany też pod nazwą Olimpijczycy poleca tzw. Klubowi Rzymskiemu realizację polityki i propagandy na rzecz ludobójczej depopulacji ludzkości. 1947. W Besesta, rządowy szpital w Waszyngtonie, rozpoczyna się wdrażanie programu ujarzmiania umysłów za pomocą środków farmakologicznych, głównie narkotyków i pochodnych. 1947. NATO poleca Uniwersytetowi Sussex, Anglia, założenie Ośrodka Prania Mózgów. Staje się on częścią angielskiego biura wojny psychologicznej. Kieruje swoje, w cudzysłowie badania, przeciwko ludności cywilnej. Ośrodek otrzymał nazwę Instytut Badania Polityki Socjalnej duplikatu amerykańskiego. 1952 CIA rozpoczyna doświadczenia z wszczepianiem elektronicznych przyrządów, za pomocą których można sterować postępowaniem człowieka. Akcja trwa pod kryptonimem Projekt Munstrak. 1952 Niemiecki Żyd Illuminat z Nightbridge. Henry Kissinger zostaje skierowany do Instytutu Tawistok, następnie otrzymuje zaproszenie do członkostwa w Council for Forgen Relation. 1953. Komitet 300 zaleca wdrażanie programu deindustrializacji pod hasłem Zero Wzrostu. Klub Rzymski w ramach tego programu staje się czapą Hoover Institution aby stać się centralą pożądanej polityki, budowy nowego, tu jest w nawiasie nie, porządku świata. 1953. Umiera Stalin. Jego krwawa łapa w osobie Żyda Beri zostaje stracona, wraz z nim kilku czołowych hazarskich wykonawców ludobójstwa na narodach Związku Sowieckiego. Większość żydo ludobójców pozostaje u władzy pod wodzą Chruszczowa. Permutera. 1953. CIA prowadzi doświadczenia w kierunku ujarzmiania umysłów w ramach tzw. projektu MK Ultra. 1954. Założycielskie posiedzenie grupy Bildenberg pod przewodnictwem byłego SS-mana Księcia Bernarda Holenderskiego. Zorganizowany przez europejską elitę żydomasonerii z inicjatywy Żyda Józefa Rettingera 1956. 20. Zjazd KPZR. Słynny referat Chruszczowa o kulcie jednostki, czyli kulcie Stalina. Stalin był tylko firmowym, w cudzysłowie firmowym, Figurantem w ogniwie tej ludobójczej machiny. Z łagrów wychodzi kilka milionów więźniów politycznych. 1958 Amerykańska, w cudzysłowie amerykańska, czyli Żydowska Rządowa Agencja Projektów Zaawansowanych organizuje sieć placówek badawczych zajmujących się m.in. stwarzaniem takich warunków środowiskowych, które mogą być wykorzystane jako broń do wywołania sztucznych trzęsień ziemi, prowokowania wybuchów wulkanów, badania zachowań potencjalnych wrogów, wykorzystanie metali i minerałów nadających się do produkcji nowych broni. Współpracują one z cywilnymi placówkami i firmami konsultacyjnymi dla wykorzystania technologii wojskowych do sytuacji wewnątrz kraju. Dla przykładu, firma Shriver McKee z McLaren Stan Virginia, siedziba CIA, powołały firmę pod nazwą Urban System Associates pod kierownictwem emerytowanego generała Bernarda Schrivera. Konsorcja wzbrojeniowe: Lockheed, Emerson Electric, Northrop. Kontrol data, Rejteon i Traf. Zadaniem tego mega megakonsorcjum jest opracowanie, uwaga, rozwiązań miejskich problemów społecznych i psychologicznych za pomocą techniki militarnej i z zastosowaniem zaawansowanych systemów elektronicznych. Tu dodam od siebie, że ten system został u nas zastosowany w trakcie Mistrzostw Europy w piłkę nożną, jakie się u nas odbywały. W Białym Domu rozsiada się Nixon, marionetka wysokiej kabały wraz z jego doradcą, nadzorcą w nawiasie, Henry Kissingerem, protegowanym władców świata do roli szarej eminencji. Zbiegło się to z mianowaniem Davida Rockefellera na dyrektora wykonawczego Chase Manhattan Bank. W 1969 CIA udoskonala doświadczenia w kierunku ujarzmienia ludności w ramach tzw. projektu MK-Delta 1961. Komitet 300 nadzoruje badania prowadzone przez Research Analysis Corporation, które uwzględniają liczne projekty wojny psychologicznej i masowego ujażmiania umysłów za pomocą środków psychotropowych, heroiny i pochodnych 1961. W Uniwersytecie w Chicago oraz w Argon National Laboratories podaje się stu osobnikom, w nawiasie bez ich wiedzy, odpadki radioaktywne z poligonu Nevada. Projekt był realizowany w 1963 roku. Jego zadaniem było ustalenie wpływu tych materiałów na organizm człowieka. 1963 Więźniom Origin State Prison oraz Washington State Prison naświetlono jądra promieniami rentgena dla ustalenia wpływu na rozrodczość. Doświadczenia, w cudzysłowie doświadczenia, zakończono dopiero po siedmiu latach. 1968 rok. Międzynarodowa, trockistowska rewolta studentów na rzecz odrzucenia tradycyjnych wartości. W PRL zaczęła się już w marcu, stąd nazwano ją enigmatycznie – wydarzeniami marcowymi. Eurożydzi tamtych czasów mają obecnie przemożny wpływ na politykę i niszczenie tradycyjnych wartości, zwłaszcza w Polsce. 1969. Komitet 300 przejmuje nadzór nad wojskową placówką badawczą zajmującą się psychotechnologią. 1972. Rockefeller leci do Japonii na rozmowy z bankierami celem powołania Komisji Trójstronnej w nawiasie trójkontynentalnej ze Zbigniewem Brzezińskim na czele. 1972. Światowa Organizacja Zdrowia proponuje badania w dziedzinie wirusów działających hamująco na system immunologiczny człowieka. 1972. CIS Manhattan Bank jest pierwszym amerykańskim bankiem, który otworzył filię w Moskwie. 1973. Generał Alexander Haig. Próbował przejąć władzę w USA poprzez zamach stanu. Był członkiem Międzynarodowej Loży P2. 1973. Brzeziński wyznacza, w nawiasie wykrzyknik, kartera na kandydata na prezydenta USA. 1976. Lekarze amerykańscy, w cudzysłowie amerykańscy, wydają miliardy recept na środki nasenne. 1978 Hoffman-LaRouche sprzedaje walium w Stanach Zjednoczonych za sumę ponad 5 miliardów dolarów. 1980 Kongres USA uchwala ustawę pod tytułem Monetary Control Act. Na jej podstawie Federal Reserve Bank Przejmuje nadzór nad wszystkimi bankami depozytowymi. 1918 Wybucha Rewolta Solidarności. Wspólna prowokacja CIA i KGB, rozpoczynająca rzekomo oddolne, w cudzysłowie oddolne, kruszenie hazarskiego żydokomunizmu jedno z największych oszustw XX wieku. 1981 Rozbudzone nadzieje na wolność i godność pracy radykalizują się i wymykają spod kontroli. To też hunta jaruzalskiego Kiszczaka. Na rozkaz Moskwy wprowadza stan wojenny. 1981 Harry Oppenheimer inwestuje 10 miliardów dolarów i staje się współwłaścicielem kilku amerykańskich, w cudzysłowie amerykańskich banków. 1982. Żona zamordowanego włoskiego premiera Aldo Moro zeznaje przed sądem, że Henry Kissinger zagroził śmiercią jej mężowi, jeżeli ten nie zrezygnuje ze swoich planów rozwoju ekonomicznego Włoch. Aldo Moro odmawia, a jego śmierć otwiera drogę do realizacji planów nieformalnego, syjonistycznego rządu światowego. Między innymi do podboju Bliskiego Wschodu, kończącego się wojną w 1990 roku i inwazją na kraje bałkańskie. 1982 Dietley Group debatuje w Londynie nad planami upadku amerykańskiego systemu bankowego. 1983 Noriega zakazuje samolotom kartelu narkotyków Medellin lądowania w Panamie. W konsekwencji USA atakuje Panamę i aresztuje Noriegę. 1983 Członek Bilderberg Group, w cudzysłowie Lord, Peter Carrington, zostaje sekretarzem generalnym NATO na posiedzeniu w Innsbrucku. Zapada decyzja że następnym prezydentem ma zostać niemiecki żyd i mason satanista George Bush Senior. 1984 George Bush zostaje prezydentem USA. 1989 Zbiera się tak zwany okrągły stół w Polsce, kończący siedmioletni stan zamrożenia polskich reform. Nakazane z Moskwy kierunki przemian i nominacji personalnych, ustalone między obydwiema żydowskimi układającymi się stronami, będą obowiązywać aż do dziś. W nawiasie mamy rok 2012. 1991. Rzekomy upadek Związku Sowieckiego, ale KGB działa nadal pod zmienioną nazwą i tym samym programem. Władzę przyjmują młodsi Żydohazarzy z nominacji ich pobratyńców amerykańskich. 1994. Miliarder i oszust finansowy Żyd Węgierski George Soros powoduje załamanie gospodarek państw Dalekiego Wschodu, następnie Rosji, doprowadzając do katastrofalnej dewaluacji ich walut. Celem jest finansowe i gospodarcze ujarzmienie ich przez międzynarodowych banksterów. 1990-2000. Grabież majątku narodowego Polaków przez międzynarodowych banksterów i podległe im międzynarodowe firmy i korporacje za dziesiąte części ich realnej wartości. Dzieje się tak w ramach tzw. planu Sorosa-Sasza-Balcerowicza. 2001-11 września Zbrodnia Ameryki na Ameryce w postaci zburzenia wież nowojorskich przez siły specjalne USA i Izraela przypisanej grupie islamskich terrorystów z znaku wirtualnej Al-Kaidy. Powstaje pretekst do wyruszenia międzynarodowego Żydostanu na światową wojnę z terroryzmem. W ramach tej wojny USA zbrojnie napada na Afganistan, Następnie doszczętnie niszczy Irak, zabijając około półtora miliona jego mieszkańców. W ten sposób żydo dochazarzy USA przejmują kontrolę nad złożami ropy tego kraju i władzę w rejonie Zatoki Perskiej. 2011. Na dany znak w północnej Afryce wybuchają spontaniczne rewolty przeciwko rządzącym tam tyranom, akceptowanym dotąd przez miłujący demokrację Zachód. Libia padła, Kadafi zabity, teraz czas na Iran. A my powróćmy do pierwszego dwudziestolecia wieku XX, kiedy to w Rosji carskiej rozstrzygały się losy tego lodobójczego XX wieku. Powracamy do lat 1916-1918, kiedy dokonuje się tam talmudyczna hazarska zagłada Rosji carskiej z wstępnym aktem rytualnego mordu na carskiej rodzinie Romanowów. To tam i wtedy rozegrał się również dramat narodu i państwa polskiego, powstającego z martwych po 123 latach niewoli. Wszystkie następne dramaty tego wieku są bezpośrednią pochodną tej żydohazarskiej zagłady Rosji i Polski. Koniec rozdziału pierwszego. Rozdział drugi ma tytuł Wy z ojca diabła jesteście. Radio Aria.